2: Buenas tardes a todos y todas, estamos por Nacional, Nacional Folclórica, y hay más de 20 emisoras que irradian, gente de a pie, ahora que son las 3 y 6 minutos y lo haremos hasta las 5 de la tarde de hoy, como sale, solemos hacerlo de lunes a viernes. Eh, tenemos un programa que tiene, tiene muchos recuerdos, por cierto, y ya verás por qué, tiene, tiene memoria, y también tiene te, tiene temas de actualidad, tiene música, algo hablaremos de la política doméstica, por supuesto, en fin, te garantizamos, te garantizamos, te prometemos, te prometemos, sí, sí te prometemos un programa que hemos, en el que hemos venido trabajando, el que hemos estado produciendo, que creemos que te va a acompañar muy bien, queremos que también nos acompañes. Y ya te vamos a decir cómo. Mariana Fosati, buenas tardes, ¿cómo le va?
3: Buenas tardes, eh, te garantizamos que no vas a poder cambiar el dial.
2: Exactamente. Mira. Se sí. sí. agrandó
3: Chacarita, sí, esto es así, bien, es así. Eh, no vas a poder cambiar el dial y además no te vas a poder quedar ahí sin decir nada uh -huh. Así que si te gusta hablar y dejarnos un mensaje nos podés llamar al 0810 dos 222 ocho Si preferís escribir un whatsapp cuatro 70 Hoy podés empezar a elegir tus canciones para el jueves
2: Impresionante Además
3: de comentar
2: lo que, lo que quieras, lo que quieras y hoy seguramente hay por lo menos un par de tópicos, tal vez inclusive aquel sobre el que verse el editorial que habilita que inspirarte para proponer canciones sin obligarte, vos proponés canciones de lo que quieras, pueden ser temáticas, pueden hacerlo, pueden ser monográficas, todo, de todo hay. Eh, Victoria de Masi, buenas tardes, ¿cómo anda?
4: Hola Mario, buenas tardes, buenas estás? tardes Mariana, buenas tardes para todos nuestros oyentes en este lunes lluvioso acá en la ciudad de Buenos Aires y una semana que recién empieza. ¿Te cuento con qué vamos hoy? Claro. Hay un montón de derechos que tiene que ver con nuestra vida cotidiana que uh -huh. desconocemos y que la verdad nos vendría muy bien saber para evitarnos discusiones en el chino, discusiones en la farmacia, así que hoy nos vamos a ocupar de eso.
2: Muy bien, muy bien, eso va a ser luego, tendremos recuerdos y ya te pido el título de meritorial, que es la recordación sí. de un hecho histórico muy relevante que está que por cierto está recorrido en muchos lugares, trataremos de hacerlo a nuestra manera. Mariana Fossati te pido por favor el título.
3: Chile y Allende, recuerdo 50 años después.
5: Me mandaron una carta por el correo temprano En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano Y sin
2: Esta es la voz de Violeta Parra, una de las de las integrantes de, de la familia Parra, enormes enormes y maravillosos cantautores que trascienden, algunos no, por razones históricas que conocemos, otros sí que trascienden el periodo de Salvador Allende y hacen a la muy bella música de nuestra región y en particular a música con alto compromiso y alta calidad, muy entreverados y que viene muy bien. Vamos a hablar, voy a hablar. ...del eh, aniversario que se cumple hoy... ...del derrocamiento y asesinato... ...de Salvador Allende... ...que era en ese momento presidente... ...constitucional... ...de Chile... Sabes ...y suelo decirte que me interesa... ...cuando abordamos estos temas me interesa... ...decir lo básico que debe decirse... ...aquello que sabemos todos... ...que hay que decirlo... ...que hay que señalarlo... ...los hitos que ya conocemos... ...y también repasar... ...lo que viene sucediendo ahora... ...y lo que sucedió en el camino... ...que en parte nos hace reinsignificar el hecho... ...hay quien piensa que esto no fue un crimen... No, ...uno no... ...hay quien piensa que es que, que, que el golpe no obedeció... ...a la, a los designios del Departamento de Estado... Y ...de la política exterior de Estados Unidos jamás... ...y también que tuvo... ...complicidades muy serias... ...dentro del propio Chile... todo ...en todo esto estamos de acuerdo... Pero tal vez con el transcurso del tiempo podemos agregar a esos datos que iremos recorriendo, a esos núcleos que iremos recorriendo, por cierto, algunos más. Inclusive cómo se resignifica la figura de Allende andando el tiempo. Si yo tuviera que situar hoy, tomando riesgos, claro, y prestando la discusión, a la figura de Allende con categorías contemporáneas, lo cual obviamente es un anacronismo y un, una inexactitud, ¿No? los anacronismos, inexactitud, se dice eh, los anacronismos suelen serlo, diría que Allende era un socialdemócrata avanzado, socialdemócratas no existen más, avanzados menos, digamos, entonces tampoco cuesta encajar mucho, pero en algún momento había socialdemócratas más o menos avanzados en el mundo y en nuestra región, y Salvador Allende tal vez fue un pionero dentro de ellos Salvador Allende era un hombre del Partido Socialista. Había ganado elecciones libres en Chile, había ganado con una primera minoría que le fue respetada por sus adversarios en su momento, eso tenía que tener una convalidación por el Congreso, se, se la tuvo, y rápidamente emprendió un gobierno que trataba de realizar muchísimas reformas, reformas muy progresistas, algunas muy avanzadas, en un marco de altísima movilización social de sus partidarios, de... Los sectores de izquierdas que lo corrían por IDEM muy a menudo, ¿no? Que, que, que le establecían, digamos, que, que lo, lo complicaban un poco. Y por cierto, también de la derecha chilena, que había sido muy fuerte en las elecciones y que era muy fuerte en el poder económico y en el poder real. Esa era, eso era todo el signo de la etapa de Allende. Cuando Allende cae, y ya vamos a empezar luego, vamos a empezar el, el raconto de esto, cuando Allende cae el 11 de septiembre del 73, algunos argentinos, muchos, que éramos jóvenes todavía, eh, nos movilizamos a la embajada de Chile emocionados, solícitos y coreando algo así como chileno espera a, que acá estamos dispuestos a cruzar la cordillera. No la cruzamos, nosotros la cruzaron poco, se cruzó al revés luego con todos los exiliados chilenos, y luego ocurrió algo más que fue que esa mancha se fue expandiendo y cuando uno mira el listado de fechas en la Argentina y en Chile, con todas las diferencias que tuvieron nuestros países y con la flagrante semejanza que tuvieron los golpes militares promovidos por el Departamento de Estado en nuestra región, advertimos, Allende lo derrocaron el 11 de septiembre de 1973. A Juan Domingo Perón lo reeligieron por segunda vez, o sea, lo eligieron presidente por tercera vez el 23 de septiembre de 1973. El 25 de septiembre de 1973, un grupo armado de la organización Montoneros asesinó a José Ignacio Rucci, secretario general de la CGT, y pilar del pacto social que impulsaba Perón. Uno podría decir, si consideramos que todos pertenecíamos a un medio, a un mismo espacio, más o menos, y yo lo considero, lo consideraba entonces y lo consideraba, lo cual no quiere decir que estaba de acuerdo con Tony, mucho menos. Quiere decir que ahí algo pasaba y no se veía que no se veía que los riesgos eran inminentes, que no se veía el peligro del golpismo, y si hacemos otra fecha que tampoco es tan brava, Perón murió. Perón, a quien le pegó un cachetazo la ejecución de José Ignacio Rucci, murió en julio del 74, menos de un año después. Y el golpe militar se produjo en marzo del 76, menos de tres años después. El golpe militar en la Argentina con todas sus características. Pinochet, Augusto Pinochet llegó a ser el jefe de, de la parada militar, pero la lucha contra Allende comenzó antes. Decían que Allende era un extremista, no lo era. Decían que Allende, decían con razón que Allende lo visitó Fidel Castro, que sí ocurría. Allende, la fuerza de izquierda le, le creaban, de izquierda más radical, que él le creaban problemas. Por un lado, él quería ser hospitalario, admitirlos y demás. Por otro, le armaban ruido porque sus adversarios le achacaban ser igual a los sectores más extremos, inclusive había sectores armados. Escuchemos, Fidel Castro fue a Chile y se pasó muchos días. El barullo que se le armó a Allende y la ternura que despiertan las imágenes de Fidel con Allende. Te recomiendo verlas, ahí por todos lados. Andan por la calle, juegan al bar, hacen cualquiera, digamos, ¿no? Es decir, no es la imagen bélica que se quiere tratar, pero Fidel Castro, estamos hablando del año 73, Fidel Castro por cierto, en una figura que divide aguas, y escuchemos un audio del Diálogo de América, una charla que hubo entre Fidel Castro y Salvador Allende, en la visita duró tres semanas, que es un tiempo, el entrevistador se llama Augusto Olivares, el Diálogo de América fue estrenado en abril del 72, Escuchemos. Algún párrafo de lo que dijo Salvador Allende, no escucharemos a Fidel acá.
6: Hay que considerar entonces que Chile tiene condiciones diferentes
2: a otros países.
6: Quiero por ejemplo destacar que el Congreso chileno ha tenido 160 años de, in de ininterrumpido funcionamiento. Quiero hacer ver que las Fuerzas Armadas chilenas son Fuerzas Armadas profesionales, que a lo largo de nuestra historia han estado al margen de una acción política propiamente tal. Por último, y es lo más importante, la clase obrera chilena ha tenido una participación activa, ha tenido una participación directa en la formación de una conciencia y en las luchas populares. Hemos dicho que la revolución chilena la haremos en pluralismo, democracia y libertad. Cada uno de estos aspectos habría que profundizarlo. tú que es imposible. Sin embargo, el factor fundamental es, y será siempre, la clase obrera y su unidad.
2: Clase obrera, unidad, democracia, libertad. Un socialdemócrata cabal convencido en noviembre del 71, en diciembre de 2071, despidiendo a Fidel Castro en, un, en el Estadio Nacional, que luego sería uno de los lugares centrales de la represión durante, durante la dictadura chilena, Salvador Allende ya atisba la oleada del golpismo que se viene, ya atisba a sus adversarios y pronuncia un discurso que es tremendamente profético, confesión de parte. He pasado, hemos pasado en este espacio más de una vez y más de cinco este, este tramo del discurso que vamos a escuchar. Siempre lo escucho, me lo conozco, si me apurás, me lo sé de memoria, porque eso me pasa, me sigue impresionando. Escuchemos a Salvador Allende, cómo describe a sus adversarios, cómo describe a sus enemigos, y particularmente cómo se describe a él y al compromiso que tiene.
6: Yo les digo a ustedes, compañeros, compañeros de tantos años, pero los digo con calma, con absoluta tranquilidad. Yo no tengo pasta de apóstol, ni tengo pasta de Mesías. No tengo condiciones de marcha. Soy un luchador social que cumple una tarea la tarea que el pueblo me ha dado, pero que lo entiendan aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer a la voluntad mayoritaria de Chile. Sin
2: tener carne de mártir,
6: no daré un paso atrás y que lo sepan, dejaré la moneda
7: cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera.
8: Otra alternativa.
7: Solo acriviándome a balazos podrán impedirme voluntad que hacer cumplir el programa del
2: pueblo. Es tremendo, ¿no? Es tremendo porque es predictivo al máximo nivel. Uno dice cuánto sabía, cuánto saber, no sabía, el futuro no estaba totalmente escrito. Cuánto intuía, veía la dimensión de la disputa, veía la fe, atisbaba la ferocidad de sus enemigos, y bueno, e iba planteando, ¿a quién le hablan? ¿A quién le hablan los grandes hombres en, eso, en esos momentos bisagra Yo entiendo que les hablan a los propios, que les hablan, le hablan mucho a los propios, ¿no? Le hablan mucho a, su, a sus aliados, a las personas cercanas, a su grupo y demás. Eh, se hablan a sí mismos, ¿no? Es decir, en ese momento, yo creo que este momento no quiero abusar de la psicología de personaje que no conozco, pero hay algo, ¿no? Es decir, conocido muchos otros, se hablan a sí mismos también, se, se imbuyen de lo que quieren hacer. Otro recuerdo que me viene de esto, ¿no? Tensionado por derecha y por izquierda, Salvador Allende trataba de hacer un equilibrio entre las reformas que quería imponer, que eran avanzadas, y que muchas Digamos, eran pronósticos de acciones que luego se tomaron en la Argentina en 1973, algunos en 1983, en materia educativa, en materia de salud, en materia de alimentación, medidas súper avanzadas digo, que no tenían nada de la lógica estalinista que le atribuían para nada. Y hay que mirar las imágenes de Salvador Allende, un tipo no muy alto con algún kilo de más, unos anteojos que no otra porque te decía, no de, 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 que teníamos los míos, porque le, ¿qué decía? culo de botella, le decíamos, ¿no? Así no, digamos Grues no daba la imagen de un, de un jefe revolucionario ni lo era, pero tenía que hacer y bancaba. Y era, por cierto, cercado, cercado, bueno, él tenía que hacer una serie de equilibrio no había sacado más del 35% de los votos, era difícil y quería avanzar, lo iba consiguiendo con la ley en la mano y con un nivel de convicciones muy alto, y también encontrar desafíos, hay un, desafíos, perdón, hay un texto que es un tema que es lateral a todo esto, pero que a los argentinos nos atañe y que tiene interés, que aparece en el libro Todo Nada de María Seoane, que es una biografía excelente, por lo demás, de Mario Santucho. Lo que cuenta María Seoane ahí es que Santucho, que fue una de las personas que escapó de la masacre de Teleleu, o sea, recuerden que la masacre de Teleleu fue una, un, un motín, un levantamiento de, de los presos, ...muchos fueron detenidos en el aeropuerto... ...luego llevados y casi todos asesinados... ...algunos escaparon... ...los menos consiguieron subir al la y ...entre ellos estaba Mario Santucho, ...que era el jefe del ERP... ...y se fueron a Santiago, donde iban a ir... ...ellos por ahí querían ir a Cuba... ...pero no tenían eh, resto, creo... ...creo recordar, estoy por ahí estirando un poco mi recuerdo... ...pero en todo caso fueron a Santiago... ...pidiendo a la gente que le hicieran gamba ...para que irse a Cuba... ...esto... O, decir, la fecha exacta no la tengo pero te fue el 22 de agosto del 72 o sea entre este discurso que acabamos de decir y el golpe de estado y Giovanni cuenta el diálogo con los revolucionarios los, 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 muchos de organizaciones armadas argentinas que lo llenan de loas y le piden al mismo tiempo que lo mande a Cuba y Allende los reta le dice miren el quilombo que me armaron Ustedes me vienen acá, llaman toda la atención internacional, no me consultaron, yo estoy conduciendo un proceso, estoy, estoy glosando, ¿eh? léelo, aparte léelo, para eso se, se hace la cita. Eh, para repetirte ¿cuáles están los loros? ¿no? Digo, eh, pero está bien lo que digo, y les dice, pero no puede ser, y se agarra la cabeza de nuevo, él mismo, de nuevo, hablándole a los otros, y seguramente hablándose a él y sí mismo, le pega un golpe a la mesa y dice, pero este es un gobierno socialista, carajo, y ustedes se van a Cuba y era un gobierno socialista, carajo, y se fueron a Cuba. Las, las insubordinaciones crecían, las protestas se hacían grandes, sectores de trabajadores, los camioneros, por ejemplo, le hicieron la vida imposible, hubo desabastecimiento, levantamientos de la derecha chilena, los momios, los, lo volvían loco, lo hostigaban, tenían muchas divisiones, y en un momento, sin duda, y ahora se sabe todo, Bajo la iniciativa del Departamento de Estado, pero en convivencia, en, eh, de modo promiscuo, con sectores importantísimos de la política chilena, entre los cuales incluso se contaba la democracia cristiana, que se suponía que era una democracia cristiana moderada, que sé yo, algo por el estilo, frente a la derecha chilena, que era intratable, todos lo iba, iban poniéndose cada vez más confrontativos y más golpistas frente a Allende, y se produce el golpe del 11 de septiembre del 73, convencen a las Fuerzas Armadas, convencen a Augusto Pinochet, y Allende se refugia, o queda, está en la moneda, se pone un casco, toma una metralleta que no calza con su personaje, se la banca y se queda ahí, y desde ahí habla, en un tramo que todos recordamos que está en mil y mil recuerdos y mil y mil canciones que inspiró este momento, pero que vale la pena refrescar otra vez que viene a ser este.
9: El pueblo debe defenderse, pero no sacrificar. El pueblo no debe dejarse abrazar ni pero tampoco puede mirar. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres, este momento gris amargo, donde la traición pretende poner. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza. En mi sacrificio no se le paga, tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición.
2: La felonía, la cobardía y la traición, mi esfuerzo no será en vano, las alamedas, todo, todas estas palabras notables en un momento absolutamente límite quedan. En el recuerdo de Salvador Allende que fue un mártir de la democracia y fue un mártir de la opresión y fue, un, y fue un sujeto democrático, fue un hombre que intentó en ese momento estirar los límites de la democracia con una voluntad transformadora al, al cual que insoportable para la derecha chilena, insoportable para los grandes poderes mundiales. ¿Qué más decir desde acá en más? Varias cuestiones que aparecen ahí. Eh, hay una lección que extraen de esto, opinable, te la cuento, la extraen las izquierdas europeas y aún la izquierda chilena, que es muy difícil hacer un proceso socialdemócrata avanzado sin una mayoría política democrática amplia. O sea, la experiencia de tener un 30, un 30 y pico por ciento difícilmente te dé sustento. Esto no es una crítica para Allende ni una justificación de golpe jamás. Es decir, una lectura política. Esto es lo que hacen los eurocomunistas. Mucho. Tienen razón, no sé quién soy yo. Tienen razón, no lo sé, los eurocomunistas y los socialistas. Y en Chile, la concertación. Los enemigos de entonces, los socialistas, las izquierdas, el Partido Comunista y la derecha de la democracia cristiana se aunan para enfrentar al pinochetismo que queda fuerte. No voy a hablar acá de lo que fue el proceso pinochetista en Chile porque me voy de tiempo y me voy de mambo. Pero es importante decir que fue un proceso muy estable, que tiene y tiene y todavía conserva una cierta popularidad, y que si uno lee, y vamos a seguir tratando esto en los próximos días, si uno lee lo que se cuenta hoy en Chile, hay quien lo defiende, hay quien dice, bueno, está bien, el golpe estuvo mal, claro, sí, sí, estuvo mal, pero Allende, pero Allende, lo que hizo, lo que provocó, no, se pasaba, se llevaba a todo el mundo por... Allende no mató a nadie, no mató a nadie. Es decir, los que mataron son los otros y mataron todo esto. Luego ocur fueron ocurriendo todos esos sucedidos y luego, a partir de la experiencia impresionante de la izquierda chilena, que es muy variada, pudieron vencer allende en un plebiscito amañado, vergonzoso, lleno de trampas, que estaba hecho para hacer perdurar la dictadura de Pinochet y a la que pudieron vencer a fuerza de militancia. ...de trabajo y de convicción. Un momento histórico notable que acá se vivió cuando ya estaba avanzada la presidencia de Raúl Alfonsín. La vivimos así como en esa época, gritábamos que íbamos a cruzar la cordillera, en esos días nos daban ganas de cruzarla porque la democracia argentina ya había llegado... Porque estaba en un momento decepcionante, ¿no? Es decir, 88, o sea, hay un momento de inflexión que no era ideal, había hiper, se habían levantado no los carapintadas y qué sé yo. Y en Chile parecía haber un aire, no es para tanto. Nunca hay que vivir las simetrías y los procesos de, de cada país son únicos y únicos. Entre todo eso, en Chile se sigue discutiendo. Ayer hubo movilizaciones formidables, una bellísima que también. Te aconsejo mirar, buscar en redes, en web por todos lados, de mujeres vestidas de negro, casi todas con velas, algunas con una lámpara iluminadas de noche, recordando a Salvador Allende. Haciendo la cuenta, la inmensa mayoría o era muy chica o no había nacido, cuando Allende ofrendó su vida, que eso hizo, pero no lo ofrendó por, con condicio, por voluntad de mártir, que como él decía no lo era, ni con voluntad de héroe, lo hizo por tremendas convicciones. En el, en el recuerdo, la, en, el, en el recuerdo, en la vocación democrática de nuestra época, Allende es un pionero. Tal vez, digo, yo, yo no soy quien, y lo he dicho un par de veces, no te lo digo más, para quedarme con, con la idea específica, redonda, única de lo que significó. Para mí significó esto: fue algo así, como uno de los padres de las democracias que todavía estamos intentando tener en la región con una vocación de cambio más grande que la que tuvieron muchas de nuestras democracias, salvo en un periodo corto que vivimos en los primeros años de este siglo, y con una convicción y una dignidad gigantesca. Inspiró música por todos lados, nos vamos escuchando algo de eso. Que
10: a quitar lo que nos da la tierra, nuestra tranquilidad, ay, 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 ay
9: nuestra tranquilidad.
11: Todas las tardes, de 15 a 17, gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública. Nacional Noticias, el país, en una sola radio. Es ahora 15,
12: 30 minutos en todo el país. Sigue generando rechazo la postura de la libertad avanza sobre la postura de la libertad avanza sobre las Islas Malvinas.
5: Funcionarios del gobierno advirtieron que la postura del partido de Javier Milei en torno a la autodeterminación de los habitantes de Islas Malvinas amenaza la soberanía nacional.
12: Señalaron que también implica una total ignorancia del régimen constitucional argentino. Diana Mondino, quien ocuparía la
5: Cancillería en el caso de que gane Miley. Dijo que los derechos de los isleños van a ser respetados porque de otra manera sería extremadamente feudal e ingenuo. El gobernador de
12: Entre Ríos, Gustavo Bordet, aseguró que Sergio Massa será el próximo presidente.
6: Entre Ríos será parte del triunfo de Sergio Massa, lo dijo el gobernador Gustavo Bordet de Tucumán, donde participó del acto que encabezó el candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa. Después de la ruina en la que la oposición dejó a la Argentina en 2019, y frente a las propuestas que buscan hacer explotar el país, nosotros proponemos construir, dijo el mandatario entrerriano. El 22 de octubre vamos a consolidar el país del trabajo y de los trabajadores, de quienes producen en el campo, de los que llevan adelante su emprendimiento, sus comercios y sus pymes. El futuro es con una Argentina unida y sin violencia, expresó Bordet. En esa línea subrayó que Unión por la Patria encarna el federalismo que dio origen a la Argentina. Somos la fuerza de los habitantes de cada una de las provincias, enfatizó Bordet. Rubén Lovera, LT14, Nacional
5: Paraná. Datos del Tiempo.
12: En Puerto Argentino, Islas Malvinas, temperatura 4 grados, humedad 86%, cielo cubierto.
5: En Buenos Aires, la temperatura es de 20 grados 8 décimas, humedad 83%, el cielo está cubierto.
11: Informó la radio pública en todo el país. Más info en Tu verdad,
0: identidad está en el
8: diario.
0: Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
7: Nacional Digital. Una señal. Todas las radios. Escúchala en nacionaldigital.com.ar
1: En defensa de las audiencias.
13: Soy Mónica Beltrán. Quería contarles que esta defensoría es un espacio de promoción del derecho a la comunicación de las audiencias. ¿Qué es esto en criollo? Que tenés derecho a informarte, a opinar, a expresarte y a recibir información veraz. El derecho a la comunicación es una herramienta que nos permite acceder a otros derechos. A la salud, a la educación, al trabajo, a una vivienda digna, a organizarnos sindicalmente. Si no, no podríamos ni salir de casa. Si no estamos informados, sería imposible vivir en una sociedad. La Defensoría del Público utiliza sus redes sociales y su portal institucional para vincularse con las audiencias de radio y televisión y también con las y los periodistas. Les ofrecemos herramientas para que a la hora de informar sean más respetuosos de cada una de las personas, especialmente de aquellas cuyos derechos son más vulnerados. Búscanos en las redes como arroba def del público.
1: Para reclamar sobre contenidos publicados en radio y televisión, ingresa a www.defensadelpublico.gov.ar. Clickeá en reclamos y envía el formulario. Defensoría del Público, en defensa de las audiencias.
0: Yo creo en nuestro producto.
7: Yo creo en el talento argentino.
14: Yo creo en mi país. Crear es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales con el objetivo de generar más valor agregado a nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Entra en argentina.gov.ar, barra crédito argentino y busca el mejor crédito para tu empresa. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.
15: Ombu, inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombu, caminamos el futuro. Calzados Ombu, nuestro liderazgo a tus pies.
0: Temporada invierno.
11: Nacional,
0: todos los climas,
11: la Radio Pública. Todas las tardes, de 15 a 17, gente de a pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
16: He de olvidar que en la arena me escribí el viento lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar el viento lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar lindo cuando una vez bajo el sol del mediodía se abrió tu boca en el beso como un damasco lleno de miel, se abrió tu boca en el beso como un damasco lleno de miel herida la de tu boca que lastima sin dolor. No, no tengo miedo al, invierno, al infierno, con tu, tu recuerdo, recuerdo lleno de, de sol, no tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno.
2: Nada, el viejo amor, para dar eh, comienzo a un recuerdo de Marcelo Simón que falleció ayer. Eh, Mariana Fosati, te escuchamos.
3: Nos dejaba ayer a los 82 años quien fue director de esta radio, fue interventor en realidad eh, con el, el comienzo del gobierno de Dualde de, de la radio y de la televisión, de RTA, digamos. Y cuando termina esa gestión suya, que era un poco de ordenar y no fue la persona que quedó... Eh, le consultaron del gobierno a ver dónde se quería quedar y se quiso quedar en la folclórica. Y ahí, se puesto menor, dirían algunos, bueno, él se quiso quedar ahí en la folclórica y estuvo ahí. Más de 20 años, hasta hasta hace poco, porque hasta hace poco grabábamos un programa que se emitía los domingos en la folclórica y eh, que donde recuperamos el nombre de un programa histórico de Marcelo que se llamó Voces de la Patria Grande. Vamos a, a recuperar acá un par de audios que son de um, una entrevista que le hizo Pedro Patzer, compañero de esta radio que forma parte del equipo de Nacional DOC, eh, en el año 2015, eh, hablando sobre un montón de cosas de, de la profesión, y rescatamos un par de audios que tienen que ver con eh, los vaivenes políticos y la profesión de hombre de los
17: medios. Comencé muy precozmente, a los 16 años de mi edad, ya había hecho alguna cosa en la, en la tele, en los canales de Córdoba, no me acuerdo, pero creo que estaban el 10... El 12, que es el, el canal madre, el canal más importante. Y el 7, no me acuerdo ahora, pero algo hice en Córdoba primero. Después vine a Buenos Aires con un contrato para escribir. Yo, además de, de hablar para la radio y para la tele, eh, comencé trabajando escribiendo no para los medios. Y acá vine contratado para hacer un programa, no me acuerdo, me parece que en el viejo Canan 7, creo que sí, eh, que hice varios programas con libretistas, muy graciosos pero en aquella época el Canan 7 estaba en Vialon, Viamonte y Alem, son tanos laberínticos, parecían proceso de Kafka, y se escribía, los libretos se escribían sobre stencil, cosa que a ustedes les resultará como napolitano básico. Había que escribir sobre unos papeles que servían para copiar, este, que es rarísima Y ahí se, inicialmente, no me acuerdo cómo se llamaba el programa, pero tuve mucha suerte porque después me tocó hacer un programa como colibretista de Jaime Dávalos, un programa llamado Desde El corazón de la tierra, y, y como libretista. Y después, bueno, poniendo la trucha en distintos... Envíos y en distintos canales, en la televisión pública, en la televisión privada, hasta que llegó el golpe de 1976 y por siete años no podía ni pasar por la puerta de, de los canales.
3: Un comienzo en la profesión muy pibito, como libretista, porque Marcelo se se inició en los medios como libretista, después empezó a hacer programas, bueno, contaba esto de, son unos medios inimaginables, para nosotros hoy donde estaba, la radio estaba todo escrito, entonces eran fundamentales esos libretistas que escribieran absolutamente todo, también fue libretista de Cosquín durante muchísimos años, además de uno de sus presentadores, pero desde el comienzo de Cosquín, allá en la década del 60, un, un festival que se armó, porque bueno, en, en estas, estas biografías de, de tantas décadas de laburo. Se mezclan un montón de cosas y un montón de cosas que le co gustaba contar a Marcelo que tenían que ver con el país. Cosquín mm. era un lugar a donde iban los tuberculosos a curarse. Sí. Entonces tenía mala fama. Tenía fama de que si vos pasabas sí. por Cosquín te podías pescar la tuberculosis. y sí. La gente se tapaba la nariz y la boca cuando pasaba por Cosquín. Entonces un grupo de médicos dijeron «Bueno, tenemos que lavar la cara a este pueblo. ¿Cómo hacemos?» Y buscaron los artistas más baratos que había okay. y eran los del folclore. Okay. Y por eso se armó el festival de Cosquín. Marcelo era un gran desmitificador de estas cuestiones. No te vendía el, 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 el bronce de Cosquín. Te contaba cómo había nacido porque también había estado ahí. Y la prohibición de Marcelo tiene mucho que ver con, con el golpe de, de Pinochet. Tiene que ver con dos libros que escribió él allá a principios de los 70. Uno... Adiós Neruda, mártir de Chile, y el otro Allende, detrás de la muerte. Fueron los dos libros que escribió Marcelo de muy pibito, y que con esos dos libros le dieron un pasaje para la prohibición por todo el tiempo que, que duró la, la dictadura. Eso que quería decir, que no podía trabajar en los medios, uh -huh. que había un listado en la entrada de los medios donde aparecía el nombre de él, y en esos años sus amigos Los Cuatro de Córdoba, entre otros, porque Landresina también, también eh, no, bueno. escribió guiones para Landresina, que firmaba el propio Landresina, porque Marcelo estaba prohibido, y Luis Landresina le pagaba por eso, lo, lo que le correspondía, y también presentó a Los Cuatro de Córdoba en el interior del país. Había lugares donde no lo dejaban subir uh -huh. al escenario. Uh -huh. En este segundo audio habla de eso, de los 70.
17: En los 70, bueno, ocurrió el golpe, yo hacía... Eh, un programa en radio eh, Radio El Mundo, otro programa en Radio Nacional y otro en Canal 13. Y podría haber hecho otro, pero no me daba ni el tiempo ni las ganas. Algunos los hacía gratis contra la indicación porque tenía ese pensamiento peronista socialista que no debía cobrar. No hay, como dice el pichi Fabián, este, no podés poner dos bifes en una en un solo plato, y lo que ganaba en un solo sitio, me alcanzaba. Eh, y, y, bueno, ocurrió el golpe, ¿no? Ocurrió el golpe. Eh, por supuesto, dejé de trabajar en todos esos sitios. Me acuerdo en Radio Nacional, un muchacho eh, querido, ha muerto ya, este querido, se llamaba... Eh, ¿cómo se llamaba? Piadosamente acaba de borrárseme el nombre, que siguió haciendo, yo hacía un programa que se llamaba Voces de la Patria Grande, ¿no? Este no me puedo acordar. Eh, pero en Radio Nacional lo recuerdan, muchacho como será solo, por ejemplo, lo puede recordar bien. Que siguió haciendo el programa sin mencionarme. Y lo llamé, este, Zamora, Zamora era el apellido, murió en, en Ushuaia. Este, seguí haciendo el programa, que tenía bastante audiencia, y y cuando yo lo llamé me dijo no te lo estoy cuidando pero claro me lo cuidaba sin mencionarme ese tipo de actitudes este eran muy frecuentes y yo creo que se reproducen ¿no? a lo largo de los de los años ese como un ejemplo entre muchos que podría que podría decir pero han pasado muchos años pasamos más de tres décadas ya la memoria la memoria por suerte para estos miserables es infiel
3: el remate para cada frase radial eh, Ferrer, Horacio Ferrer cuando cuando le escribe el gordo triste a Troilo dice, ¿Quién repite esta raza esta raza de uno, y Marcelo es de esos tipos, es, digo eh, en presente de una raza de uno no hay dos no hay dos que hayan mezclado el folclore con el psicoanálisis con la filosofía, con las palabras en latín que había aprendido en el colegio Montserrat, Marcelo no tuvo formación universitaria, pero sí era un autodidacta, un gran lector de diccionarios, de libros de etimología, le encantaba conocer los topónimos, de dónde venían. Era un tipo que cultivaba la, la curiosidad, además escribía muy bien uh -huh. eh, y pensaba muy bien y conocía mucho de, de este laburo de, de la radio, de, de cómo tratar los temas. Era un artesano en cómo tratar los temas.
2: ¿Cuánto tiempo laburaste con Simón, Mariana? O sea, más y desde o menos? que entré
3: en la radio, nueve años. Nueve años. Casi diez.
2: Hasta hace poquísimo. Sí, hasta,
3: hasta hace unas claro. semanas.
2: Y en lo personal, ¿qué, qué, qué recordarías? Algo en, que te pregunté por ahí también, antes, en estos días. Como en que...
3: lo personal, un tipo eh, recontra social, ¿no? Que, uh -huh. le, que le encantaba que saliéramos del programa a las dos de la tarde y que nos fuéramos a tomar un vino. Nosotros a veces no podíamos ir a tomarnos un vino a esa hora. Muchas veces lo hice, confieso. Solo para estar un rato más con Marcelo y, y, y hacer todo el... El off, ¿no? Claro. De la radio, todo el fuera de aire, que era algo muy de, de otra radio, de
2: otra, sí. en la que
3: además tenías un mango para ir a comer afuera. Claro. Por lo general, invitaba a Marcelo, invitaba a quien se cruzara. Claro. Era un tipo muy amiguero que le gustaba, tal vez no tenía. Eh, un amigo así, íntimo, tenía un montón de amigos, un montón de gente que conocía a nosotros en el laburo, nos cuidó mucho eh, en algunas épocas en que necesitábamos que nos cuidaran acá mismo en la radio, en el laburo, y dio muchas oportunidades, a mm. mí me dio la oportunidad de conducir un programa por primera vez, cuando pensó que estaba preparada, antes no,
2: Ajá. antes Está no. bien, sí, está bien. <ríe> Está bien, el recuerdo, digo un recuerdo mucho mucho menos intenso en mi caso, pero igual uno, claro, viste personalidad de este tipo, uno las conoce. Yo lo conocí más, eh, rasgo, en eh, yo participé, esto lo recuerdo acá siempre, en la campaña que, gloriosa, dichosa, que hizo Antonio Cafiero para ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, la elección que le ganó a Casera en 1987, digamos ahí tuve un lugarcito que, que me llevaba a estar en, con gente más importante desde ya, con gente más importante que yo, digamos, yo cumplí un rol entre otros, que yo pero había mucho, y ahí había, qué sé, esto, un café, un sector del peronismo que tenía de todo había figuras. Había por lo pronto una cantidad de menemistas incipiente que te ahorro. Digamos, lo que evite a los treinta segundos conocerse el escrutinio, habían cambiado. Pero más allá de eso, Cafiero sí también sabía rondarse de inteligencia, de cierto, pensemos aparte. La dictadura fue terrible y es una marca. en Durante el gobierno radical, el mundo de la cultura, del espectáculo, del pensamiento peronista quedó atrás atrás No quiero decir que quedó atrás en su capacidad de recorrer, en cierto sentido, no. Quedó atrás en los espacios, lo cual uno con el tiempo se da cuenta que, digamos, qué sé yo, uno no, tampoco le puede pedir retrospectivamente al radicalismo que llegó, que le cediera al peronismo que perdió, las universidades, las radios que no eran tantas, los teatros, qué sé yo. Pero si uno hiciera la cuenta de las figuras importantísimas, que no es que estaban proscritas porque no estaban, no es que estaban censuradas ni a cañonazo no es que los persiguieran para nada, pero que no tenían contrataciones públicas, que no no ligaban esto, que no ligaban a nosotros. Y tampoco quiero hacer nombres porque sería injusto, pero yo, por ejemplo, que luego entré a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, tuve un carguito por ahí me enteré que por ejemplo había un conjunto ligado a los radicales que tenía más, que tenía más contratos que Lito nevia Rada este, no sé decirte veinte, que no ligaban nada, es lo digo, no estoy cuestionando, lo que estoy diciendo es que estaban un poco atrás, y entonces Cafiero supo, y mene a su modo algunos también, cada uno en su, en su target, pero Cafiero supo convocar, y ahí eh, Marcelo tenía un lugar, porque Cafiero lo estimaba, yo esto recuerdo, lo estimaba especialmente, yo me chispoteé y te Pregunté si había tenido un cargo que no había tenido, pero yo sabía que estaba cerca siempre de Cafiero, porque tenía este tipo de amistad que vos comentás. No sería su mejor amigo, pero era su amigo.
3: Sí, y además fue su locutor en el programa de radio que tenía Cafiero. Que era radio como un lo
2: presidente de... Claro, de, de Cafiero. De Cafiero. De la provincia. Digamos, de Buenos Aires. Con toda la diferencia que uno puede imaginar entre Cafiero y Chávez, digamos, que no eran pocas. Pero, y en este sentido también vale la pena, y cuando uno recuerda esto, dice, bueno. ¿Y cómo se reinserta y cómo se hace? Bueno, la reinserción supone también dar respuesta con esto, dar respuesta con laburo. Lo ¿no? que vos decís? bueno, ¿qué haces? Por lo pronto, esos recuerdos de proscripción, de persecución, de gente que te da la espalda, que no te saluda por las dudas, gente miserable, que en democracia, digamos, ocurrieron, pero bueno, que son más tenues, desde luego. Pero estos dejan huellas. Pero lo importante es también, me parece a mí, y lo digo con respeto porque lo hacen y también con respeto con aquellos que se dejaron vencer porque hay gente que, que que ya está que se dejó vencer porque bueno porque te trataron mal te proscribieron te persiguieron te quitaron la voz no te dejé, bueno y un día decís bueno puesto pues vuelvo y suyana quedo envuelto en el rencor quedo mirando hacia atrás y hay que tener un cierto ímpetu Muchos argentinos lo tuvieron, muchos artistas. Pero tiene un cierto ímpetu para salir para adelante. Para decir, bueno, yo ahora voy a ir a la radio, yo voy a hablar, yo voy a inventar Cosquín. Sí, sí. Yo voy a inventar Cosquín sin saber que lo estoy inventando del todo, no, sin, sin saber la barbaridad que estoy inventando. Y ahí aparece eso. Y en mi recuerdo, un ñato aparte, que yo tenía un trato incidental, nos conocíamos mucho, a las caritas, digamos, por por el transcurso del tiempo. estoy hablando hace ¿viste? Casi, casi 40 años. Eh... Bueno, un tipo muy cálido, siempre no muy acogedor, muy entrador, en un modo, como decir, no estrepitoso, ¿no? Amable, ¿no? Es decir, algo provinciano, sí, en, bueno, en el tono, ¿no? Nacido en Córdoba claro. eh, en 1940,
3: criado en el barrio San Vicente y, y también, decíamos, estudió en el Montserrat, en una época donde les enseñaban latín. Latin, Entonces sí. el tipo sabía latín. Le había quedado eso claro. también, y fue una de sus obsesiones, ¿no?, el lenguaje, todas esas cuestiones, pero también, además de tener esa cosa intelectual, tenía una cosa muy atorranta, por decirlo de alguna manera, una cosa muy de la calle, claro. y esa cercanía provinciana, que era un tipo muy, muy gaucho para el trato.
2: Y algo que contás vos de esto también, que esto yo lo vi en el periodismo, eso... Me llegué tarde a eso y listo. En el periodismo escrito, digo, el periodismo escrito tiene toda una tradición. Por ejemplo, yo trabajé en redacción y fue jefe de, de sección en Página muchos años. Entraba a las tres de la tarde y me iba a la una de la mañana. Sí. Y entonces ahí lo lógico es irse a comer. <risa> lo normal. porque vos... no llegar a tu casa y rebotar ya, en las si paredes. En tu casa rebotás, estás acelerado, te comes algo frío, mal. Tenés ganas de seguir hablando, que yo entonces te vas a comer... Estás un rato y en una buena horita, todo fluye, está muy bien, y la, el, tu plan de la vida no te lo permite. Es decir, yo trabajaba con gente, y ni quiero mencionar, porque no quiero decir que mis yo tampoco podía mucho, pero uno no se imagina, por ejemplo, digo en serio, Anora Beiras un, ra un tiempo atrás, o a Irina House, yéndose a morfar y a tomar vino después de un día de laburo Una vez y sí. cinco días a la semana, olvídate. No, Diego, esto era de, de todos los días. y era, Eso era bastante tropecía, era la lógica de si había algunos periodistas, pero tampoco lo podían hacer. Nosotros lo hacíamos en la selección. Ahora hay algo en es, en es, en esa modalidad. que es una modalidad de camaradería y demás. Y hay otra cosa de Simón, que no es solo de Simón, él menciona ahí hacer a su oro. Nosotros podemos mencionar a muchos maestros. ¿Qué es esto del respeto por el... Vos decís la, la etimología, la toponimia. Hay un respeto ahí por el conocimiento y por las palabras que decís, por el saber. No, Hay muchas formas de saber. Vos tenés una, una formación académica puedes tener una versación que adquiriste en los libros mejor, mejor, quiero decir, es bueno, eso eso te facilita algunas cosas, pero tenés que saber, vos no puedes hablar al cuete y decir, bueno, esto pasó, no me acuerdo si en Kuala Lumpur o en Kuruzú-Kuatia, no, flaco, no no existe esto, ¿no? Pero estas cosas se dicen, hay cosas asombrosas que se dicen, y hay, una, y hay y hubo, y hay todavía, por cierto, ni siquiera lo ubico en una generación, pero hay una cantidad de maestros que hacían de eso un culto. Sí. Sí, podemos
3: hacer unos nombres claro. eh, que muchos de ellos, todos, trabajaron en esta radio. radio. Antonio Carrizo, Carrizo, Héctor Larrea Bien. o Marcelo Suolo, Marcelo
2: Simón. C claro que sí. Bueno, este es no, nuestro recuerdo. Gracias, Mariana. Gente de a pie,
11: hasta las 17.
1: Pacho O'Donnell en Nacional. Apuntes de nuestra historia.
15: El oficio de artista siempre fue peligroso en nuestras tierras. Una real cédula de 1776 creó el Virreinato del Río de La Plata y designó a Buenos Aires como su capital, en desmedro de ciudades más importantes como Córdoba o Asunción, lo que explica en parte que la primera, es decir Córdoba, en 1810, sería ser la principal oposición al movimiento revolucionario, y que la segunda, es decir, Asunción, Paraguay, elegirá mantenerse independiente del movimiento de mayo. Pedro de Ceballos volvió a Buenos Aires para ser su primer virrey. Bajo su autoridad quedaron reunidas las gobernaciones del Río La Plata, del Paraguay y del Tucumán, además de los territorios de Cuyo, Santa Cruz, de la Sierra Charcas y Potosí. Las minas argentíferas de esta última es decir, las minas de plata, las ubérrimas de plata, serían las principales financiadoras del nuevo territorio. Las razones fueron la legitimación y el consciente aprovechamiento por parte de la corona de los turbios negocios rioplatenses, de contrabando, inclusive el tráfico de negros, de esclavos, además de la necesidad política y militar de constituir un antemural es decir, una defensa del Atlántico, que se opusiera a las ambiciones de otras potencias, en especial Portugal, subordinada a Gran Bretaña, e instalada a su emperador en el Brasil. Esto implicó que Buenos Aires dejara de ser un escuálido y perdido en el mapa, y fuera desarrollando características de ciudad. No faltaron entonces los artistas, que se asomaron a ella en busca de un lugar bajo el sol. El primero de ellos pudo haber sido el tallista y escultor portugués Manuel de Coito quien por denuncia de su criada y amante mestiza fue procesado por el tribunal de la Inquisición la mujer lo acusó probablemente por despecho de que el escultor había injuriado a Dios había denostado contra él mientras trabajaba en su taller acaso al quebrársele por un mal golpe del escoplo la nariz o un dedo de alguno de los santos que le encargaban las católicas familias de Buenos Aires. Durante las torturas, Coito negó haberlo hecho, aunque admitió que de haber ofendido al Todopoderoso habría sido bajo los efectos de la fiebre muy alta y los fuertes dolores que una enfermedad le provocaba sin tener conciencia de ello. Finalmente recibió 200 latigazos a la vista de todos, en distintas calles de la ciudad, para dar el ejemplo, y fue condenado a cuatro años de prisión en la sordida cárcel de Valdivia, en Chile. De ahí en más, se perdió su rastro. Poito es el autor de una muy valorada imagen del Cristo de Buenos Aires, preservada en nuestra catedral, a la que se le atribuyó haber detenido milagrosamente una inundación que amenazó a la ciudad a fines del siglo XVIII.
1: Volvé a escuchar estos apuntes de nuestra historia por Pacho O'Donnell en www.radionacional.com.ar
0: ¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Dejanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estaciona en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes, 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo
7: de la avenida. WhatsApp de Oyentes. WhatsApp Nacional. 11-3-870-7485.
11: Todas las tardes, de 15 a 17, gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública. Nacional Noticias, el país, en una sola radio.
12: Las 16 en la República Argentina.
5: El Daer consideró que hay una decisión política muy fuerte tras la discusión con el
12: Fondo Monetario Internacional. Dialogó con Radio Nacional y previo al encuentro que mantendrá con el ministro de Economía Sergio Massa, el secretario de la CGT, recordó que en tiempos de campaña todos hablan de bajar impuestos, pero nadie sobre el impuesto al trabajo.
1: ...esto lo venimos conversando con Sergio desde hace un tiempito... ...maduró el tema definitivamente después de la dura discusión con el Fondo Monetario... ...que por supuesto los preceptos del fondo son no bajar los impuestos y menos a los trabajadores... ...y acá me parece que hay una decisión política muy fuerte en el momento donde aparecen todos... ¿no? ...diciendo eh, hay que bajar impuestos, hay que bajar impuestos... ...pero nadie habla de bajar los impuestos al trabajo...
5: ...se registra un choque múltiple en la autopista Rosario Córdoba...
17: ...la tormenta de viento y tierra que se registra en la región cercana a Rosario... ...provocó un impresionante choque múltiple en la autopista Rosario Córdoba... ...a la altura de la localidad de San Jerónimo Sud... ...la nula visibilidad de los conductores que en ese momento transitaban por allí... ...a raíz del viento y el polvillo produjo una serie de choques en cadena... ...que implicaron autos y dos camiones... Hay algunas personas heridas en el lugar y varias ambulancias están trabajando en la zona. El tránsito está cortado y se realizan desvíos hacia la vieja ruta 9 y a localidades de esa zona. Diego Frisco, Radio Nacional Rosario, Fontana Rosa.
12: Internacionales. Sube a casi 2.700 la cifra de muertos por el sismo en Marruecos.
5: Los equipos de rescate marroquíes junto a refuerzos extranjeros continúan los trabajos para encontrar sobrevivientes y asistir a, a las cientos de personas cuyas casas
12: quedaron arrasadas por un sismo que del pasado viernes. El terremoto es el más grave que se registra en el reino en más de seis décadas y devastó el viernes por la noche a pueblos enteros en la región situada al suroeste de la turística ciudad de Marrakech.
5: Según el último balance conocido, hoy el movimiento sísmico dejó al menos
12: 2.681 muertos y 2.501 heridos. Marruecos anunció que aceptó las propuestas de España, Reino Unido, Qatar y Emiratos Árabes Unidos para enviar equipos de búsqueda y rescate.
7: Deportes.
6: La selección argentina se entrena en el estadio Siles de cara al duelo de mañana a las 5 de la tarde en la altura de La Paz frente a Bolivia. Ángel Di María será titular, la duda pasa por saber si Lionel Messi irá desde el comienzo luego de la fatiga muscular en el partido inicial de las eliminatorias frente a Ecuador. Y otro que tiene grandes chances de jugar en la selección es Julián Álvarez, quien podría ingresar en el ataque argentino, además escaloni. ...evalúa meter una variante más en el medio campo... ...el informe de Agustín Domper para Radio Nacional...
7: Tránsito...
11: ...totalmente habilitado... ...los dos puentes aéreos brazo largo... ...hacia la zona dentro de Ríos y Corrientes... ...el puente Rosario-Victoria... ...opera con normalidad... ...recordemos que en la ruta 9... ...hay polvo de extinción... ...en toda la zona de Armstrong... ...por vientos fuertes... ...por favor precaución en la zona... Ernesto Arriaga, para Radio Nacional, para todo
7: el país. Datos del tiempo.
5: En Puerto Argentino, Islas Malvinas, la temperatura es de 4 grados, humedad 90%, el cielo está nublado. En
12: Buenos Aires el cielo está cubierto, temperatura 20 grados, 8 décimas, humedad
11: 83%. Informó la radio pública en todo el país.
0: Más info en radionacional.com.ar
8: Tu verdad, tu identidad está en el Radio Nacional.
0: Pasó otra hora en la Argentina. Seguís con la radio pública.
11: Nacional, a toda hora. Mario Weinstein y un gran equipo hacen gente de a pie. Por Nacional. La Radio Pública.
3: El equipo de Gente de a pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción. En la producción, Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Emilia Fernández. En la operación técnica, Natalia Lyubarov y Pepe Undiano. Uh, ah, es uno. ¿Uno solo vino? <risa>
2: Sí, se uno se arrugó por la, la pues Encima hizo dos, no, no dos aplausos y chao. Sí, un aplauso. Lo que pasa también, la parrilla de chorizo los chorizos se mojaron en la sí. parrilla. Faltaron incentivos. Para mí se les apagó el fuego. De sí, 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 algo así pasó. Sí, algo pasó.
3: En el control central de Radio Nacional, Hernán Abella. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Victoria de y Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar. En la locución, Mariana Fosati. Consigna tanguera de esta semana, que ha sido una consigna recurrente, pero que hacía mucho que no hacíamos. Novedades. ¿Qué hay de nuevo?
2: No te gustó, no te convenció. ¿Te sí, ¿Eh? esperabas
3: algo más florido? ¿Más
2: novedoso, no. <risa> más novedoso
3: que esto? No, no, tengo. Más
2: novedoso que está. no esperemos, mira. Más novedades. Miremos lo que es como... Hay que verlo caminar, veámoslo andar y después digamos.
3: Bueno, la cosa es que eh, hay un dúo, uh -huh. del que hemos escuchado ya eh, un disco de Darienzo en guitarras, que es el dúo Villarreal-Crom. Uh -huh. Juan Villarreal y Patricio Noé Crom. Crom es su apellido. Uh -huh. eh, no es un artístico ni nada por el estilo. Hace 13 años que se conocen y trabajan como dúo. Y sacaron el, su quinto disco juntos. Hicieron unos cuantos. El último era este de, de las, los arreglos de la orquesta de Darienzo llevados a dos o tres guitarras. Depende la grabación. Está buenísimo ese disco también. Y para cambiar totalmente, decidieron grabar un disco con composiciones propias. Pero no, no son canciones que ya tenían, sino son canciones que escribieron para este disco. No. Se juntaron a hacer canciones nuevas. Eh, es un dúo que labura mucho en Europa, en toda Latinoamérica, en Estados Unidos. Así que su ámbito tiene mucho que ver con la milonga. Son canciones bailables, son canciones nuevas. Vamos a escuchar una de ellas. Sí. ¿Sí? ¿Nos animamos? Claro, sí, sí. Ahí va.
10: Llega tu recuerdo en papelito de armení que se queman sobre sus cenizas todo ese misterio del oriente queda en mí y perfuma mi alma con su brisa cuánto tiempo más voy a esperar que tus ojos vuelvan a mirarme este corazón desesperado no da más se partió cuando dijiste ya Estoy perdido caminando en la cornisa de esta vida que me está tratando mal, los remordimientos me castigan, van abriendo las heridas que lo no dejan de sangrar. Basta para mí, ya no hay remedio para curar esta angustia de mi soledad. ya no podías más que tu cielo estaba en otro lado te fuiste corriendo y yo me quedé acá mirando el techo derrumbado si algún día decidís volver pienso que quizá te esté esperando y si no volves, entonces solo encenderé papelitos para recordar Estoy perdido caminando en la cornisa de esta vida que me está tratando mal Los remordimientos me castigan Van abriendo las heridas que no dejan de sangrar Basta para mí, ya no hay remedio para curar Esta angustia de mi soledad Este corazón desesperado no da más ...se partió cuando dijiste ya...
3: ...Papelitos para recordar es un tango de... ...con letra y música de Juan Villarreal que es quien cantaba... Ajá. ...y además seguramente alguna de las guitarras que sonaban estaban ahí... tocó el guitarrón en, en este disco y eh, que es una guitarra un poco más grande... Claro. ...y es más grave también... Mm y también Patricio Noé Crom en la otra guitarra. Hay un montón de canciones son de este estilo, clásicas y modernas para, para citar ese boliche precioso Que supimos visitar En la calle Callao Porque hay algo de la musicalidad y, y de la melodía Que es muy clásico Y hay otras cosas más modernas Como dice dice ahí Juan Villarreal Cuando dijiste chao No dice adiós amada mía Bueno no, todo eso no aparece Aparecen acá el papel de Armení Dice él ¿Qué? está hablando Juan Villarreal. El papel de Armenia es un papel secante aromático impregnado de fragancias o aceites esenciales que eh, es un ambientador natural. Qué Ajá. finos
2: que son estos chicos, pero, son
3: tan viajados.
2: Pero eso se seguirá usando ahí, porque en el mundo está tan raro, te sí. trae inteligencia artificial. Yo busqué ahí, se consigue. Se consigue el... todavía. Sí,
3: se consigue, pero eh, es una cosa inventada en 1880.
2: Claro, y se sigue usando. Sí, Otro, y estos me...
3: chicos lo usan en las canciones.
2: De los recuerdos de, de tantos recuerdos de... de de Marcelo Simón, que contaste, me quedó picando también la, la cuestión del stencil, que nosotros sí. nos formamos con eso, y, hacemos, y en otro momento por ahí charlamos algo lo que uno recuerda, porque a uno le tocó, porque digo el stencil es la forma de imprimir cuando no había impresora. De hacer las copias. De hacer las copias, hacer algo para hacer muchas copias. Sí, Vos sí. hacías un stencil pues entonces hacías un documento con muchas copias, lo pampleto. Ahora... El estense, un papel que ponía la tinta ensuciada. O sea, había que tener un piso de destreza, que siempre me fue esquivo. <risa> porque el estense era como un papel de calcar, cosa que nadie sabe qué es, pero en todo caso un papel finito. Sí. Entonces vos lo, lo, perfor, vos lo tocabas con, con la máquina de escribir y se perforaba. Y por ahí hasta donde entiendo, y los, la oyentada me sabrá esclarecer, porque siempre hay alguien, pasaba la tinta. Pero para que pase la tinta y pegue bien, tenés que pegarle justo. Y después al acomodarlo, que lo tenés que acomodar, es un bollo. O sea, no capacitaba. Pero muy lindo el <ríe> recuerdo, porque era muy artesanal eso.
3: El disco este que acabamos de escuchar, que es nuevo y que está en plataformas digitales, se llama Moderno trovador Escuchamos una canción. Es de Juan Villarreal y Patricio Noecrom Y es la primera novedad de esta
0: semana. Buenísimo. Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web radionacional.com.ar Estás a un clic de escucharlos Nacional La Radio Pública
12: Pa, ay dale, pa, escuchadme. Mirá lo que tengo para mostrarte Así vas a estar en 10 años ¿Cómo te ves?
0: Pa, mirá me veo bastante fachido, ¿Sí? ¿eh? Tranquilo y sobre todo jubilado
12: Ah, te vas a jubilar
0: Sí, se me estoy encargando de eso. Qué bueno, nada, Si te faltan hasta
6: 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudas aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional para trabajadoras y trabajadores en actividad. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia.
12: 144. La línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144. En todo el país. Los 365 días del año.
1: Mirar el horizonte y ver cómo cada mañana asoma un país donde se quiere amar, trabajar, disfrutar, gestionar, celebrar, estudiar y progresar. Todas esas cosas que nos marcan, esas cosas que nos unen. Radio Nacional. Marca país. Gente de a pie.
11: Hasta las 17. que jugó Estados Unidos en el golpe en Chile, especialmente la CIA para organizarlo cuidadosamente planificado uno o dos años antes, hasta se dijo que la dictadura militar en Argentina sabía un año antes el desenlace en Chile, dicen que hasta funcionarios argentinos se reunieron en el cuartel general de la CIA en Virginia, Estados Unidos y los argentinos se opusieron tenazmente, pero no hicieron nada por evitarlo
3: Horacio de Caseros, en esa visita a Allende, Fidel le dice, la revolución en paz está bien, pero hay que tener las armas, porque las vas a necesitar. Nos dice Horacio de Caseros en nuestro WhatsApp. Buenas tardes, compañeros. Sí, Mario,
14: totalmente de acuerdo. El mismo sentir que vos transmitiste en tu editorial lo comparto, porque Allende es como que siempre transmitía la caballerosidad, era un caballero de la democracia, era una cosa que uno, no sé, en su juventud, en la adolescencia lo apreciaba.
3: Ramón Alejandro de Ciudad Evita también nos escribe, buenas tardes Mario y equipo, qué buen comienzo de programa recuerdo, recomiendo, no recuerdo volver a escuchar el discurso de Salvador Allende en la Universidad de Guadalajara México en diciembre del 72, el rol de los jóvenes y viejos jóvenes de la Universidad del Profesional, abrazo nos dice Ramón desde Ciudad Evita
13: Sí, buenas tardes acá desde la Patagonia gracias Mario por la editorial me parece muy importante en este momento de nuestro país y aunque creo que cada pueblo con su propio proceso, para mí el golpe del 73, la coherencia y el enorme tamaño moral de Allende son un hito en mi vida. Gracias.
3: Estela Maris de San Fernando, hola, buenas tardes. Muy claro y bueno el editorial de Mario y excelente el recuerdo para el señor Marcelo Simón.
14: Hola, sí, buenas tardes, Mario Weinfeld y todo el equipo. Hoy el Día del Maestro, qué bueno recordar a la gente que dejó huellas en la radio, ¿eh? este, que hacía, eh, bueno, la base del prestigio, ¿no?, de la, de la radio. Este, gente tan leida, como dicen en el interior, ¿no? Cuánta falta hace de esa fuente, ¿no? Eh, bueno, muchísimas gracias y, y bueno, buenísimo este, el programa.
3: Nos escribe Chiqui Cuevas, tengo el honor y la dicha de compartir programa en FM Radio Federal de Bolívar, eh, donde se emitía su Hoy Folclore, se refiere a un programa que hacía Marcelo para Radios del Interior. Uh -huh. Un maestro que me seguirá enseñando por siempre, dice Chiqui Cuevas.
18: Hola, sí, soy Mabel Fernández de la Jardina del Palomar y quiero mandar un saludo para Mario Weinfeld y su equipo. Siempre escucho el programa son esta radio es una radio de, que transmite mucha tranquilidad y mucho bálsamo y tiene mucha fuerza y me gusta el sentido de homenaje que le están haciendo Marcelo Sibón que yo también en voz de, de la patria grande yo era oyente y lo escuchaba y también a su a, a la otra excelente locutora que fue
11: Mario Weinfeld está en Nacional la radio pública.
2: Seguimos acá, en gente a pie, ayer se reanudó, ¿cómo llamarla? La, la secuencia, de la, la maratón, se llama la maratón, el maratón, olvídate, el maratón está mal, ¿será el, será le maratone? Le maratón. Le maratone podemos conversar, la maratón, no creo, ¿por qué la maratón? ¿Por maratón? ¿Por qué maratón? ¿Qué sé yo. ¿De dónde es masculino o femenino? Basta. La carrera, ¿por qué? La maratón es una carrera, ¿qué es la maratón? Bueno, la maratón de elecciones provinciales, esto es lo que queríamos mencionar, que se están realizando elecciones para, para gobernador, se realizó una en Santa Fe que tenía dos aspectos interesantes, dos cuestiones a dilucidar o casi una. La, la elección a gobernador había sido tan grande, en Santa Fe hay, paso, hay primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, paso, ...que son inclusive las pioneras en la Argentina... ...Santa Fe tuvo esas elecciones aún antes que en el espacio nacional... vienen desde hace largo tiempo, en Santa Fe se vota con eso y con boleta única de papel... ...ningún sistema es perfecto, la boleta única de papel te puedo decir que es lo que no me gusta... ...pero es un poco práctica, tiene algunas virtudes... ...la básica es que no hay que tener tantas boletas y que entonces los partidos chicos, los partidos que tienen menos fiscales, menos esto, no tienen que renegar tanto para reponer, digamos, porque las boletas son para todos, es, es distinta. Eh, la desventaja es que no se votan todas las categorías, la gente empieza a votar, empieza a marcar y se aburre, no se da cuenta, que eso, entonces a las primeras, o sea, entonces se produce un fenómeno que casi siempre, no es obligatorio ni nada, pero es de, de costumbre social, costumbrista que es que se vota menos las categorías menos llamativas, a gobernador votan todos, a intendente votante, a diputado, y después van bajando. Ocurre bastante, ocurre bastante, porque bueno, porque, por supuesto, esto se puede prevenir, al votante se le puede decir, puede decirse que lleve la boleta, pero puede pasar. De cualquier modo, ayer hubo un escrutinio en una provincia grande que tiene casi el 8% del padrón nacional, y donde chiste, chiste, votaron casi dos millones de personas, que son muchos, muchos, en muchos distritos, Santa Fe tenía muchísimas ciudades, inclusive de, de, de grandes y muchas ciudades de, de, de población relativamente reducida, y a las eh, a las dos horas, tres horas, se tenía, era muy amplia la tendencia en Santa Fe, pero se conocía la tendencia con un margen de error muy chico, y a las diez, diez y media, faltaban números finales, pero estaba todo dicho, tanto en la elección para gobernador, que ahora te diré, cuanto en la elección para diputados que también tenía su encanto. La otra elección que llamaba la atención era la elección para intendente en Rosario. Empiezo por esta, pues nada más que para no irme en más vericuetos por el, por el relato. Pablo Javkin, el actual intendente rosarino que buscaba su reelección, que era un hombre del progresismo ligado cercano al socialismo que gobernó la provincia durante 12 años, ganó. La reelección por muy poco contra Juan Monteverde, una figura emergente de la llamada Ciudad Futura, un grupo que ha crecido mucho, un grupo militante muy de base, con gente muy joven en general que ha crecido mucho, que armó una interna muy interesante también en las primarias con... Las propias figuras de, del peronismo, digamos, ¿no? O sea, con, con el peronismo. Una interna pluripartidaria, se suponía que Monteverde, o si va a futura, le iban a perder, porque el peronismo tiene mucho aparato. Le ganó, se suponía que iba a perder con goleada con Hafkin, con perdió por dos puntos porcentuales, Onda 51 a 49, hizo una gran elección, tiene menos de 40 años, es un grupo muy interesante es un ganador de las elecciones nadie gana cuando pierde nadie gana cuando estuvo ahí de llegar pero es su fuerza es una ganadora porque se validó ganó respeto ganó experiencia y en la y otra cosa que así dicho puede quedar medio fulero pero en la Dios, en un peronismo que ha sufrido una derrota muy amplia queda muy bien perfilado frente a otras figuras que no quedan tanto una de las más golpeadas es el gobernador Omar Perotti que intentó algo que la constitución eh, santafesina permite y en algún sentido promueve. La constitución santafesina no admite la reelección inmediata de los gobernadores. Y entonces, y a la vez tiene una cláusula que el, la fuerza que sale primero en la elección de diputados se queda con mayoría en la Cámara de Diputados, aunque no saque el, tantos votos como la mitad. Se queda con eso, porque es, una, es un garante de relativa gobernabilidad, es un aliciente. Entonces, muchas figuras importantes que no pueden ir de candidato a gobernador van ahí para llevarse algo, si tienen alguna arrastre. Esto lo hizo Miguel Lifchis, el, el estimable figura gobernador de la provincia hasta eh, 2019, que se presentó y ganó esa categoría y luego desdichadamente falleció enseguida, porque falleció de COVID durante la pandemia, flor de tipo Miguel Lifchis, Y siempre es bueno recordarlo y enaltecerlo. Y entonces no, no pudo, pero si no hubiera podido gravitar, al no estar él y todo ya un poco se perdió eso, pero te lo mismo y no pudo ganar salió segundo de la candidata mucho menos conocida del espacio de Maximiliano Puyaro que es el hombre del radicalismo que ganó la elección, la ganó por goleada casi casi sesenta a treinta números redondos, un poquito menos de sesenta, sesenta por ciento, termina redondeando el el, el frente de frentes que aúna a Juntos por el Cambio y también a importantes dirigentes del socialismo provincial, una elección pues muy polarizada, entre dos digamos que es lo más la polarización más obvia, en general la tradición de Santa Fe se polariza entre tres, precisamente por la fuerte presencia que tiene el socialismo. El radicalismo también, el peronismo también, el desarrollismo en su momento. Siempre hubo de a tres. Debe ser la primera elección, un sabio de esa provincia me dice que es la primera en muchas décadas. Yo, a mí me gusta remontarme nada más y nada menos que a la recuperación democrática. La recuperación democrática nunca pasó. Recuerde Miguel del Cell en alguna de las últimas, ¿no? Es decir, terciando entre los peronistas y los socialistas por el lado del PRO. En todo caso, 60-30, victoria amplísima, ratifica lo que sucedió en las primarias. Puyaro es... Eh, mi ley no tuvo postulante, y aquellos que se le parecen sacaron poquísimos votos. Puyaro es, para los eh, parámetros de mi un tipo de la recontracasta es un dirigente radical, que fue radical toda su vida, que hizo casi un escalafón en política, que tuvo numerosos cargos, numerosos puestos, que fue ministro de Seguridad de Lifkis, y que ahora llega a la gobernación después de una prolija carrera política, integrando la lógica de la está una figura... Este, y llega y gana muy bien, y le gana al radicalismo una provincia, que el radicalismo no gobierna desde hace... De nuevo, la recuperación democrática, never. Y en los 60 tuvo un gobernador, que es una figura histórica, que es aldotecio Aldo Tecio, pero bueno, estamos hablando de hace 60 años, o sea, el radicalismo queda fortalecido, va quedando fortalecido por esta secuencia de elecciones, o sea, le ganó al peronismo en Chubut, le ganó acá en Santa Fe, que es una provincia grande, alienta. ...esperanzas de ganarle la semana que viene... ...a Capitanich en Chaco a quien le ganó las primarias... ...esas salieron más parejas... está muy connotada por el femicidio de Cecilia... ...puede ser que las cosas hayan cambiado... ...Capitanich es una figura fuerte... ...pero en todo caso... ...se hacen ilusiones... ...o sea el radicalismo viene, conserva su provincia de Jujuy... ...tiene toda la carita de conservar su provincia de Mendoza... ...el año pasado conservó Corrientes... Y no tiene mucho más, porque de las elecciones que quedan, la mayoría de los candidatos son de PRO. O sea, Frigerio en Entre Ríos, eh, Grindetti en la provincia de Buenos Aires, bueno, y en la capital federal, el Primo de Macri, ¿no? es este Sí, Jorge Macri. Entonces, pro-organismo... ...minutos en todo el país. La
12: FIP intimó a más de 40 empresas con inconsistencias en declaraciones juradas.
5: Se trata de grupos pertenecientes a empresas multinacionales que registraban documentos falsos en sus declaraciones juradas por más de 600 millones de pesos.
12: Luego de las tareas de fiscalización y control, el 72% de las y los contribuyentes intimados regularizaron su situación y rectificaron sus declaraciones juradas.
5: Hugo Dasky dijo que la medida sobre el impuesto a las ganancias es un hecho muy importante y por lo que se viene peleando hace
9: mucho. El diputado
12: realizó estas declaraciones en diálogo con Radio Nacional.
9: Es algo por lo que se viene peleando desde hace tiempo para una cantidad muy importante de los trabajadores de este país. Va a dejar de ser un impuesto confiscatorio y creo que el beneficio se va a sentir muy fuerte en los bolsillos y todo eso, porque creo que es una gran noticia.
7: Datos del tiempo.
12: En Carlos Paz, provincia de Córdoba, temperatura 23 grados, humedad 31%, el cielo está nublado.
11: Informó la radio pública... Tu, Ar.
8: tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
11: Entrevistas, columnas, debates, análisis en la tarde de Nacional. Gente de a pie.
4: historia
2: además, y tiene una entrevista.
4: Gracias, Mario. Bueno, antes de, de ir a la nota que tenemos, quiero contarles un poquito de qué se trata el tema de este lunes. Voy a empezar con una anécdota personal. Me compré una heladera, no, carísima. No.
18: Y si no eso no funciona, asesorarse con un abogado y enviar una carta de documento. Uh -huh. Eso es lo primero. Y después, si no responde en la carta de documento, ahí sí se va a una mediación y se reclama todos los daños ocasionados por no tener la heladera durante cinco meses, ¿me habías dicho? Sí. Cinco bueno, cinco meses no tuviste la heladera, ¿vos tenías otra heladera? ¿Cómo hiciste para guardar tus alimentos? Todo eso hay que tener en consideración. No es simplemente, no tuve la heladera, no, eso me causó daño, me causó perjuicio, porque yo no pude utilizarla, algo que había pagado, me dieron vueltas durante cinco meses, me hicieron perder tiempo, me hicieron perder energía, tuve que contratar un abogado, entonces todo eso es lo que se reclama, además de la reparación de la heladera. Es más grande, no es solamente la reparación, sino también todo el daño que se ocasionó no poder tener una heladera.
4: Bien. Y respecto de la cuenta bancaria, ¿qué, qué sí. pasa para que alguien obtenga tus datos, o sea, rompa esa barrera de seguridad y derive tus fondos a una cuenta personal, digamos? ¿Dónde está fallando? ahí ¿A qué tengo que estar atento?
18: Mira, eh, eso es la tecnología va avanzando un montón y lo mismo va pasando con los hackers por así decirlo entonces no sé bien cómo es que entran pero eh, tuve casos de personas que simplemente le habían robado el celular se lo roban en la calle y entraron a sus cuentas bancarias aunque tenían eh, el código de seguridad aunque no perdón aunque no te, ellos, los delincuentes no sabían el código de seguridad para entrar a, al teléfono y lo pudieron vulnerar Claro. Entonces,
4: es que ¿cuántos? no nos damos cuenta que tenemos todo en el teléfono también. Como que ahí hay que hacer un refuerzo de seguridad porque tenemos cuentas bancarias en el teléfono, claves personales en el teléfono.
18: Todo, sí. Es que lo más importante es no tener eh, todo guardado, viste las contraseñas guardadas, que sean todo automático. Eso es. en realidad no deberíamos hacerlo. Sé que es muy engorroso tener que poner la contraseña todo el tiempo, pero es una realidad que esto puede pasar. Eh, yo tuve un caso de que le habían robado el celular, le entraron a la cuenta bancaria y le, se la vaciaron directamente. Mm. ¿Y Entonces, ahí cómo
4: con el banco?
18: Bueno, obviamente eh, el banco no se quería hacer cargo, pero bueno, ahí enviamos una carta de documentos fuimos a una mediación, le expliqué por qué sí si era responsable, por eso que estaba contando antes, de que ellos son los obligados a reforzar su sistema de seguridad. Uno no puede estar pensando en eso, el consumidor, ellos son los que tienen toda eh, la maquinaria este, son los que te encargan, los que tienen el oficio, y además fueron los que te obligan a tener con banking. Eso me obliga. Un jubilado estás obligando a tener con banking. Así que vos tenés que reforzar eso. Bien. No, es como es lo mismo que un ladrón vaya a, a, a la sucursal física y haga una entradera y robe el dinero. No va, no. Tiene que responder el banco. Bien. lo no es el usuario. Entonces, esto es lo mismo. Obviamente, si van... Si van solos, eh, sin abogados, dudo, dudo que se los reconozca. Obviamente. Por pienso? eso es muy importante saber lo que, lo, los derechos que uno tiene y asesorarse con un profesional. Esto Bien. es así. No.
4: Ahora, Darina, te planteo un tema que también pasó mucho, con, sobre todo con el tema de pandemia y el pago electrónico de, de cosas, de cualquier cosa que uno consuma, que es eh, dejar la tarjeta de débito o de crédito a la persona que nos cobra, digamos.
18: No, y, bueno, no. Eso, hay que parar con esa costumbre. Eh, eso también lo hablé en mi, es, una, es una costumbre que hay que empezar a dejar de hacer. No... ¿Qué
4: costumbre? A ver, contanos qué es lo que tenemos que dejar de hacer
18: dar las tarjetas y el DNI y que se las lleven. Porque en ese interín te sacan fotos de los dos lados del DNI, de la tarjeta y, y ya está. Con eso pueden hacer compras online, pueden sacar préstamos pueden hacer un montón de cosas. Que yo creo que también de ahí puede ser que entren a tus cuentas bancarias, no claro. lo sabemos. Pero eh, nuestros datos, cuando hacemos estas cosas, están a disposición del empleado, que uno no sabe. Entonces hay que pedir el que te traigan el postnet a la mesa o te levantás y va, yo lo que hice eh, en su momento es, eh, le puse por un marcador, tapé el número de seguridad. Al menos, esa es, ¿viste la tarjeta de...?
4: Claro, cuando das vuelta a la tarjeta que tiene tres números, que es el código de seguridad, sí. eso lo tapaste con un marcador.
18: Claro, me lo aprendí de memoria y igualmente me paro, o pido el, pero igualmente aún así le tapé el número.
4: Bien. Lo mismo,
18: hay que tener cuidado con el número de trámite del DNI. Que también funciona Eso te como iba fotos. a preguntar,
4: porque en pandemia cuando te venían, bueno, y ahora, digamos, prácticas que se instalaron, cuando vienen a entregarte un paquete, por ejemplo, eh, para dártelo, eh, te piden que entregues tu DNI o que muestres tu DNI para tomarle una foto, eso... Eh, no,
18: ah. bueno, por eso, o sea, sí te lo pueden pedir para acreditar la identidad, y pero solamente tenés que exhibirlo, no te pueden solicitar que te saquen una foto, eso va en contra de la Ley de Protección de Datos Personales. Así que si te piden eso, te tenés que negar, y si insisten, podés hacer la denuncia.
15: Ajá. Pero
18: no, no no podés entregar. no podés, eh, Nadie está obligado a proporcionar sus datos sensibles, y el DNI, el número de, el número de trámite, es un dato muy sensible, porque con eso esto podés, también es como el código de seguridad de la tarjeta, de crédito o débito.
4: Pero si tapás con un dedo, por ejemplo, el número de trámite del DNI, digo, ya sé que está mal, pero para no pelearte porque insisto con que ahí también hay un empleado que viene a entregarte un paquete y está laburando, ¿no? Si no querés trenzarte en una pelea, si le tapás con el dedo el, el número de trámite. Eso bueno, ¿Estamos bueno, en peligro?
18: Bueno, yo igual insistiría y haría la denuncia, no me pueden pedir eso. No, no, o sea, está mal que te lo pidan, pero bueno, si no queda otra, porque a veces los bancos te lo piden, te, te piden el DNI para poder sacarte una cuenta. Sí, taparía el número de trámite con un sticker, un papel. Bien. Y, pero no es lo ideal, pero al menos es algo. Y también el código de barras lo mismo.
4: Bien. Daniela, te tiro otra, que con esta también me peligro, obviamente, que es eh, cuando vos querés dar de baja un servicio, el que sea, el cable, la luz, lo que sea, dicen, no, ya entró la factura, tenés que esperar al próximo ciclo. O sea que eso implica eh, pagar una cuota más o, sí, volver a pagar, digamos, cuando vos ya decidiste que no querés más ese servicio. ¿Cómo hacemos ahí?
18: Bueno, lo primero de todo, como dije, por escrito. Así no quedan dudas de la fecha de que lo estás reclamando. Lo que también pasa es que llaman por teléfono, piden la baja y le dicen, eh, sí, sí, ya di la baja, después están, hace tres meses tratando de dar la baja, le dicen que sí por teléfono, total, no queda registrado en ningún lado, y siguen con que tienen un servicio que no pueden dar la baja. Pero eh, eso por un lado, por escrito. Y por otro lado, vos te tienen que dar la baja cuando la pedís. No, no existe eso de no, espera, no, no espera el próximo mes. No, la baja me la tomás ahora. Es así. Por eso es importante hacerlo con escrito. Así que si pasan tres meses y no te quisieron dar la baja, bueno, acá está el mail con el pedido de baja. Así que reintegrame todo lo que me cobraste mal, más los intereses. Esta es la manera que hay que hacerlo.
4: Me encanta porque además de que uno puede liberar energía para pelearse, te tienen que dar plata. Esto <risa> es buenísimo, Daniela, me encanta.
18: No, pero es que sí, es que si sí, vos me estás generando un perjuicio, yo me estás generando tener que ir. Tener que hacer reclamos, pérdida de tiempo, energía, tener que contratar a un abogado con algo que no debería pasar. Entonces, eh, hay, una, hay un daño ahí que se, que se le hace al consumidor. Es lo que decía, eh, esto, esto está también en el trato digno con el consumidor, que es otro artículo que está en la ley de defensa del consumidor, que es otro derecho vulnerado, aparte de la información, aparte de la seguridad. Esto, el trato digno con el consumidor.
4: Bien. Bueno, Daniela, hablábamos re con, recién con Daniela Valdi Oliva. Ella es abogada, es una abogada especializada en Derecho del Consumidor. La encuentran en redes sociales. Es muy buena informando y dando consejos sobre cómo nos tenemos que manejar en nuestra vida cotidiana con consumos de todos los días. Daniela, te agradecemos muchísimo esta comunicación y, bueno, seguimos at atentos a lo que tengas para contarnos, así aprendemos.
18: Sí, dale, obvio. Eh, ahí tengo mi canal de difusión, donde lo que quiero es darles herramientas a, a los consumidores, a las personas, para que cuando quieran reclamar puedan hacerlo.
4: Bien.
18: Y, y que sepan los derechos que tienen. Esa es la idea de, bueno, de la página.
4: Gracias, Daniela. Eh, seguimos en Gente a Pie.
18: Dale, muchas gracias. Compartís
4: todos los días
0: la radio pública.
1: Las dos carátulas, un ciclo único de la radiofonía mundial, cumple 73 años. Lo
7: celebramos en la cúpula del Centro Cultural Kirchner, con la presentación en vivo de la obra Juancito de la Rivera de Alberto Macareza. La
0: vida empieza esta noche, hay que empezar a vivir. Con
7: la participación especial de Daniel Miglioranza, Ana María Cores, Rubén Stella, Constanza Maral, Héctor Calori y un equipo de primeros actores.
9: No los conozco, Juan. Pues... No se banca el sufrimiento.
7: Producción y dirección general, Nora Masi. Miércoles 13 de septiembre, a las 19 horas. Las dos carátulas, en la cúpula del Centro Cultural Kirchner. Entrada libre y gratuita. El ingreso a la sala es por orden de llegada.
1: Las dos carátulas, 73 años de historia. Nacional, la
7: radio pública.
0: ¿Yo? creo en nuestro producto. Yo creo en el talento
7: argentino.
14: Yo creo en mi país. Crear es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales. Con el objetivo de generar más valor agregado en nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Entra en argentina.gov.ar barra crédito argentino y busca el mejor crédito para tu empresa. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.
12: Pa, ay dale, pa, escucharme Mira lo que tengo para mostrarte Así vas a estar en 10 años ¿Cómo te ves?
0: Pa, mira, me veo bastante fachido, ¿eh? Tranquilo y sobre todo, jubilado
12: Ah, ¿te vas a jubilar? Sí,
6: ya me estoy encargando de eso
12: Qué bueno, nada, bueno,
6: vale, Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudas aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional para trabajadoras y trabajadores en actividad. Tu esfuerzo cuenta ANSES, Argentina Presidencia
0: La tarde se escucha en Nacional La Radio Pública
11: Toda la información y el mejor análisis en gente de a pie con Mario Weinfeld.
3: Sergio de la Boca en nuestro WhatsApp. Gracias Mario por esos lindos y emotivos pincelazos sobre el Gran Salvador. Solo... Con respeto me animaría a no estar de acuerdo en meterlo dentro de la tibia e inexpresiva socialdemocracia, no, no lo era, era un socialista, pero de los reales y tan revolucionario como el Che, con los mismos fines, claro, con otros métodos pacíficos, como el mismo Guevara eh, le dedica en su libro Guerra de Guerrillas, un recuerdo para Augusto Olivares, que como bien recordaste, es quien realiza la charla histórica, un documento increíble. Problema. Nancy de Munro, hola Mario, somos de Munro, Eduardo y Nancy, venimos viajando desde General Pico, La Pampa, escuchamos tu editorial y programa, gracias por tanta claridad, es tan importante un homenaje a Allende, un ejemplo de democracia, cruzamos grandes vientos eh, de tierra por la zona de Pinto, nos cuentan ellos, Nancy gracias, y Eduardo, que son de Munro, pero andan por La Pampa. Miguel también nos escribe, linda semblanza, hicieron de Marcelo Simón, siempre reconocí su trabajo, pero no me simpatizaba mucho en los últimos años porque lo veía un poco conservador, dice Miguel.
2: Y retomamos, acá y hay que decir esta, este trabajo, vale la pena decirlo, por cierto, esto, esta columna que... que, que a la, a, la que la puse, a la que le puse voz y en algún sentido guión, eh, fue posible gracias al laburo conjunto de este equipo de gente a pie y entonces merece apenas un, una línea. Hemos, hemos buscado la producción, eh, Paula Nicolini, Miguel Fernández, Erika Sotomayor buscaron audios, los referenciaron y demás. Le pedí a Miguel Ángel Carga y a Martín Rodríguez, que no suelen venir los lunes y que a veces no les sale, que me ayudaran a encontrar otros audios para dar en fin, para dar más más presencia a lo que tenemos. Hay que buscar, hay que darle vuelta. Este, Nati Ibaroff le puso su, su sentido técnico y entonces las cosas salen. Y salen bien porque quien habla está muy holgado, Paula Nicolini me ayudó con la musicalización y va a seguir, y quien habla está muy cómodo, digamos, estás contenido, estás muy sostenido por lo que te dicen, entonces vos, sencillamente, que has pensado lo que vas a decir o tenés alguna idea, estás muy cómodo y trabajas muy bien. Por cierto, teníamos más audios que en definitiva se van seleccionando, bueno por manejos de tiempo y demás, y nos queda mucho por decir, muy agradecido en este sentido. Entre otras esto no me podía quedar en el tintero, lo que sí nos queda pendiente, dadas las características del programa de hoy, que tiene dos recordatorios, el Allende, bueno, es histórico, y el de Marcelo Simón es... es este es un, algo urgente y sensible. No hemos hablado acerca de, del fallecimiento de, de Noemí Labrune. Noemí Labrune era una entrañable filósofa, docente, militante de derechos humanos de Neuquén, una mujer de noventa y pico de años, noventa y tres años, que falleció, o sea, con una militancia entrañable, en, en, en Neuquén como en tantos lugares una participación intensa en materia de derechos humanos, y en lo personal, apenas eh, un recuerdo que me traen Compañeros de Radio Nacional Neuquén, como, como Marcelo Pascucho o algo más, ¿cuál es la compañera que, que también arrimó algo?
3: Virginia Pirola.
2: Virginia Pirola, que arrimaron algo, me hicieron, hicieron recordar, yo me acuerdo perfectamente porque la, la vi más de una vez, y ahí le, ahí le hizo un Radio Nacional Neuquén se reabrió en el año 2015, y en ese momento tuvieron la, la generosidad, el gesto y el gusto nos dieron de participar en las transmisiones inaugurales de esa radio, y entonces ahí le hicimos un reportaje al aire a de mí, que estaba, que bueno, que ya de 2015, hace 8 años, ya tendría 85 pirulos o algo así pero que estaba fenómeno, y charlamos un montón y charlamos fuera de aire. Fue una experiencia muy bella y me gustaría recordarla más y mejor, cosa que haremos en programas sucesivos, porque el recuerdo no tiene por qué extinguirse, entre comillas, el día de la efeméride. Nosotros empezamos a ir, nos volvemos mañana de 3 a 5, nos vamos con un tema vinculado a Salvador Allende, una banda de rock chilena oriunda de Concepción, nos la probé Paula Nicolini nos la... Anuncia Mariana Fossati y nos fuimos.
3: Ellos se llaman Los Bunkers y van a ser el detenido.